0: 你好，这里是憨吉工作室。在上集《按摩师的试炼》里面有提到我，我憨吉老板本人在面对如此严酷的环境条件下，为什么我没有行动？所以这一集要跟大家介绍我怎么跟我老婆认识经过的过程。也算是为大家介绍憨吉里的所有成员。那准备好了吗？今天的故事会有点长哦。相信在过去，呃，许多七年级的七年级都跟我一样有共同的经验，就是我们从学校离开之后，面临了一段台湾的低薪潮。所以面对这个低薪潮的时候，许多人都会选择到澳洲打工度假。呃，新闻也吵得沸沸扬扬，所以我跟我老婆其实是在澳洲认识的，在澳洲的 share house 认识 ，share house 就是大家一起住的，嗯，就是有一个本澳洲本地人，澳洲的本地人，他是台湾人移民过去的，很早期移民过去的，然后他把他的房子分享给大家去住，那我们居住的人就用比较低的价格付给他房租。然后一周一周给他，所以如果你找到更好工作，你就可以很，你就可以离开。好，那这就是一个 share house。那我跟我老婆在 share house 碰面的时候，其实那个时候我跟他并没有太多的交集，因为那个时候我跟他彼此都为了各自的工作在忙碌。他比我早先到澳洲打工度假，我比他晚过去。所以他其实是比我更面对澳洲的环境，他是比我更上手的。我还在还在努力摸索，刚找到一份工作，刚上手。他已经签证要结束，准备回台湾。那在那个时刻，嗯，我遇到了一个台湾背包客，他比我更晚去到澳洲。那他的状况呢？刚去的时候一定都会有一些状况，除非你的英语英语能力。就是英语的听跟说非常好，然后你有办法独立自己去跟呃澳洲本地人找工作。但我相信大部分去澳洲打工度假的人，即便你是英文老师哦，除非你从小生长在双语的环境，不然以我们台湾人台湾人的英文程度，其实非常非常的难。所以不出意外，那个刚到澳洲的背包客就是跟我刚去的时候一样，就是适应不了。那我在那个时候，我看到他的存款已经，他的存款就是已经不断不断，就是一直付房租嘛。然后你又没有工作，那你又要吃，要又要又要,又要出去找工作，就不断不断烧。然后我就问他说：“你要不要考虑跟我住同一个房间？”然后，呃，我们用我们我们跟房东谈，然后我们用比较便宜的价格。然后我跟你挤一间房间，然后就是你可以省一点房租，我也可以省一点房租。因为我当初去澳洲的，我去澳洲打工度假的目的是设定是我要赚一笔钱，然后回来台湾。啊，但是那个女生邀进来这个女生，其实并不是我老婆，就是我我跟我老婆之间的共同朋友。那时候我单身，哦、我老婆那个时候是有男朋友的。哦，那也就因为这个被我邀进来同住的女生，然后我们就在一个房间，然后好像共同住了两三个星期，然后后来这个女生就有很顺利找到工作，就搬离了那个 share house， 然后但是我跟那女生就都没有发生什么事情，就因为这件事让我老婆，让我现在的老婆留下印留下深刻的印象，我是一个可以让女生住进来房间，然后她可以很放心。他可以跟我说，他在澳洲刚开始的时候遇到很多不顺心的事情。他会，他可以跟我聊天聊到半夜，然后他可以对我很放心。呃，怎么说他对我很放心？因为我后来才知道，就是说，原来那个时候我我我其实，在人生的旅途中并没有交太多的女朋友，大部分都是好多很多女生的朋友，但是没有女朋友。那个时候的我也没有性经验。嗯所以，我遇到一个女生来跟我住的时候，我就是把她当做室友，哦，然后我后来才知道说，呃，原来很多女生在家的时候是不穿内衣内裤的，哦，这个这个是一个契机，就是有一次我就问那个跟我同住同一间的室友女生，就问她说，为什么你们女生的胸部会忽大忽小？是因为生理周期吗？然后她才跟我说，哦，是因为内衣的。钢圈形状不同，所以如果我穿内衣看起来就会比较大，如果我没穿内衣看起来就会比较小。然后我就很惊讶看着他说：“所以你在我在家都不穿内衣吗？”然后就说：“对啊，在房间为什么要穿内衣？”然后我才知道说：“哦，原来很多女生在家是喜欢不穿，就是喜欢放松一点就，就就不会穿内衣。”哦，所以这个也是一个他对我很放心的一种一种。一个象征了。然后刚开始，大家整个血 house 的人，包括房东，都以为我跟他会在一起，我会资助他生活，我会呃存钱买车，然后带着他继续接下来的打工度假时间。但后来没有，后来他就。很顺利，自己找工作离开，然后就这件事情让我老婆留下印象深刻。之后，嗯，那个时候我老婆要离开澳洲一阵子，好像是一个月吧。然后他就说他有买车，然后他就告诉我，哦，老婆告诉那个时候，呃，那个时候我老婆是住在我的房间的对面，她跟我是同一间但不同房哈。他、哦、就他就告诉我说，呃。我要回台湾一个月，然后我的车放在放在澳洲，如果一个月都没开的话，对老车的电瓶不好，所以他就要叫我帮他开车，就是也不是开车啊，帮他雇车了，就是有空偶尔，你就是可以把车发动，然后绕出去开开啊。那个时候我也有驾照，只是那时候我开车技术很差，我也从来没有人生第一台车，然后我就把他的车。我我就很不愿意，但我还是答应下来。然后我开了他的车出去买东西的时候，我我我那个是我那是我第一次，呃，自己开车出去这样拍拍照。对我而言，其实是很害怕，因为那是别人的车。然后后来就有一次，就我把他的车撞坏，然后撞坏的时候，我跟他讲说，我我有打电话给我老婆说，我把你的车撞坏了，然后我把它修到一个。基本上能开的地步。那，呃，你你从澳，你从台湾回澳洲的时候，你在看这台车它发生了什么状况，然后你想要把它修到什么程度啊？你修了多少钱？你再跟我说，然后我再汇给他。然后那个时候我的签证一签哦就结束，我就离开台，我就离开澳洲。所以我，我我离开澳洲，他回到他再回去澳洲，然后他再把他自己的车拿去修。那以这种情况下就很考验人性然后有些人就这样，然后屁股拍拍就不理他了。如果以当时我的状况的话，如果我就是打死不把不把他修车的钱还给他，其实他也没拿我没辙。可是我觉得车还是我撞坏了，所以我就帮他把车修好，不是帮他把车修好车还是他自己开去修的。但是我有把他修车的钱汇给他，然后后来。我也跟他讲说，呃，等到你签证结束之后，那台车你也不用找别人卖，我就把那台车买下来，这样，就就是说，呃，那台车就是等于我把它包下来了，这样也算是让它有一个比较好的结局，没有像，呃，某些背包客一样在澳洲遇到很多很坑的事情，然后听完结果是让人家会觉得比较遗憾的。所以我一千结束之后，我离开台，离开澳洲，回到台湾，差不多待了半年吧。完成我一千结束之后，我有存到一些钱了、啊。然后，嗯，很多人都会说，一千结束之后存到的钱就会出去把它玩掉。可是我是没有把它玩掉。原本的目标设定是想要去跳一个高空跳伞，但是我觉得，嗯，高空跳伞太没有什么了。那时候我就觉得说，高空跳伞就是你有钱。有时间你去你就可以跳，那太没什么。所以那时候我就改变目标，就是我一千回台湾待了六个月，然后很扎实的训练，然后完成自己人生的第一个铁人三项。好，所以那时候还蛮年轻的，二六二七还是二十二五就体力也很好，然后就练三铁，然后把完成人生第一个铁人三项。好，然后那个时候完成完成了之后，我就是要回澳洲嘛。然后回澳洲的时候，我我已经在那个时，在那个时间点已经答应说我要把那台车买下来，然后钱也会给我老婆。所以那时候我在练三铁的时候，我就花时间，呃，特地从台北跑去台中找我，找我老婆，跟她拿车钥匙。那个时候我就很紧张，因为我的钱都会给她了，所以如果她避而不见，不把车钥匙给我的话，就换我头痛了。啊,很啊，很还好，那个时候很顺利，我拿到车钥匙。那玩完三铁之后，我就2013年10月，我我看我签证上面， 2 0 1 3年10月我就回澳洲，开始了我的二签。然后二签，我就继续待在呃澳洲二签，然后我老婆就她的二签结束，她就回台湾。好，所以我们两个其实都是。时间是有一点重叠，但是也有点错开。那我回到澳洲的时候，呃，我跟我老婆之间还有另外一个共同朋友，他叫 Mandy。这个这个这个共同朋友，他就有一次就传讯息给我，就是跟我说：“哎、欸，你知道你老婆跟她男朋友分手了吗？”然后我就说：“我不知道、啊，我跟她没联络啊，我怎么会知道？”她跟她男朋友分手，她说：“哦，你不知道，那我觉得你可以去关心她一下，因为她好像蛮难过的。”然后那个时候我就，我就我我就是真的就是照那个那个 Mandy 讲的一样，就是打电话去关心她，因为 Mandy 跟我的关系比较不一样，就是我在住进去那个跟我老婆碰面的那个 share house 之前的那个工作。好、哦，那一个那一个工作，我我之所以能进去，就是因为有人从那个工作离开，那离开的那一个人其实就是 Mandy，Mandy Mandy 找到一个更好的按摩工作，所以他就离开了，所以就开了一个缺，然后我进去，所以 Mandy 对我而言，她是我的学姐，她是我的前辈，然后她也有教我怎么按摩，所以对我而言，我是他他在我心目中是他是一个很好很好的老师，啊，然后他也是我工作上的前辈。所以他就跟我说：“哎、欸，你要去关心他一下。”然后那时候我就哦，好好好。然后我就那个时候好像是打赖吧，还是什么。然后就因为我老婆有跟他的前男友分手，然后我就跟我老婆这样搭上线。然后我就我在澳洲，我老婆在台湾，然后我们就这样开始聊啊,聊,啊聊，聊聊聊，后来聊聊聊聊到最后我们就在一起就这样，呃，凭着之前的印象。我对他的印象，他对我的印象，我们在 s house a r e h 相处的时候，我们在讨论车子坏掉修理的时候，我们在讨论碰面要拿车子钥匙的时候的这些印象，然后在电话里聊天的过程，然后呃分享彼此价值观跟想法的过程，慢慢的我们发现我跟我老婆越来越合，然后就在一起。但这就是一个名副其实的远距离恋爱啊。就还有时差，打电话都还要迁就彼此的时间。然后我跟我老婆也也有认知到这个问题，就是这远距恋爱哦，它不是一个办法。你你短时间，你说像我那个时候，好像有一年多的时间是远距恋爱，中间我回去。我看我签证是二零一四年九月十九号回去玩十天，那个时候真的就是回去找我老婆，然后我没有出去玩，然后我第一次的性经验就是在跟老婆出去玩的时候发生的，然后之后又回澳洲，然后我我我跟我老婆也共同认识到一点，就是说这样远距离恋爱不是办法，然后。就像前面讲的说聊天的过程中，知道彼此的价值观越来越近的时候，就是我们聊到一个很好的共同话题，就是我们不喜欢台湾的工作时间太长，这个社会性结构的问题。如果如果你你是听众，你生在台湾，我相信你一定会觉得，就是说台湾的环境没有说不好，但是台湾的工作时间真的好长好长。我们很向往，就是像，呃，已开发国家这种工时比较短，可以在工作之外有自己的时间的这种生活。所以那个时候我，我我跟他就有一个共同的目标，就是我们想要移民到呃其他国家，我们想要找一个可以有生活空间的工作环境，可以工作之余可以有自己的时间，就仅此而已。我们并不是说要大富大贵或赚很多钱。并没有，我们就是想要有自己的生活，可以不要，不要只有工作睡觉。然后那个时候，我老婆就有说服她的家人，说她会离开台湾到澳洲找我，然后用学生签的方式入境澳洲，念个半年。好，那个时候我我那时候在远距离恋爱的时候啊，我如果你这你是认识我朋友，你应该就会知道，我所有科目里面最烂的就是英文，我。潘吉老板，我本人啊，我跟你说，你打开我的网站看，那个网站通通都是我自己做的。好，然后你如果来过我按摩店，你就会知道我的音乐，我的声场。所以我，我我最好的科目其实是数学。哦，最有兴趣、最有兴趣的是物理跟物理啊。所以，其实我是一个语言能力很没有很好的人。然后那个时候就为了要移民，哦，然后也在热恋。也算是对自己女朋友的一个保证，要让她有未来。我们两个人一定要有一个人的英文程度必须要好到能够出去找工作。所以那个时候真的就是死活都要把英文念到一个一个程度，可以出去找工作。然后后来我老婆就如计划的说服她的家人，然后来到澳洲，然后我们两个就是学生签。然后他也在语言学校念，他他的语言能力当然也不能太差，好，然后他他也离开澳洲一段时间，所以那时候他就回到澳洲，然后念语言学校，然后那时候我们的计划就是先在澳洲把语言程度提升到一个相当的程度，然后程度到了差不多的时候，我们两个就一起找学校放假的时间飞到纽西兰去找工作，然后。我们我们真的就是如计划一样，我们就在澳洲生活相处，然后很认真的念书。我那个时候真的还蛮认真在准备这个，然后去到真的就在放假的时间，把我们存下来要出去玩的钱拿去纽西兰的首都奥克兰，然后我们我我就真的在那边找到了一份工签，就找到了一份 offer， 就是一间一间去面试，然后有一间就觉得说好，你真的会做，然后语言程度也。也是也也够用，在虽然不是说非常好，说四雅思四个八这样，但是那个时候我雅思四个五是没有太大的问题。如果只要有上个考前冲刺班，要有四个五，甚至两个六两个五都没有太大的问题。然后我就这样顺利在澳洲拿到工签，然后我我就回，哎、欸，不是在在纽西兰拿到工签，然后我就回到澳洲。然后跟我老婆一起把澳洲的东西收拾，然后我们就飞，用我老婆就用观光签的名义入境纽西兰，然后我在纽西兰再再再再去找呃专业的代办，然后帮我老婆申请一个叫 Partner Visa， 就是她以以我的伴侣的名义，好、哦，然后申请一个。共有的签证，我签证有多长，我老婆签证就可以有多长、欸。的，然后我们在纽西兰在共同生活了将近三年。那我们那时候的目标是要移民嘛？那为什么后来，为什么我现在会开在台湾？其实哦，这个是有契机的。我我只能说，移民除了要呃要你愿意，然后你有实力，还要有运气。哦，为什么我这么说？我们在纽西兰公签的那一段时间，一切都很好，我们计划都很顺利，太好好。我雅思也慢慢升上去，哦、我,我雅思有四个五或两个六，两个五，这不是我自己讲的，这是我我一个我按摩店同事的姐姐，她有去上雅思冲刺班，她的目标是四个七，然后她,她在雅思冲刺班里面认识了一个呃雅思英文。英文雅思的这个考官，哦，然后这个考官他有按摩的需求，然后他就介绍这个考官到按摩到我我我工作的这个按摩店，然后他弟也在，他弟跟我是同一间按摩店，然后这个考官来就聊天这样，然后他就有跟他考官讲说，我未来也有可能会考雅思，然后如果有机会的话，我会介绍他到到你的这个教育机构。去学习上课，然后他说：“老师，如果你有兴趣的话，你也可以跟他聊一下。”然后这个雅思考官就跟我聊到天。可是我那个时候跟他聊天的时候，我压根不知道他是谁，我就把他当做是一个当地的 local 跑来按摩而已，我根本没有特别准备什么。他就跟我聊天，然后他聊完之后，他就回去跟我室友的姐姐讲，就是纽西兰室友的姐姐讲，他就他就跟那个跟那个姐姐说。嗯，你弟的英文非常差，他要考到雅思四个五或四个六，需要非常大的努力。然后他就说：“我，你说另外那个有可能会来那个朋友，他大概只需要上一到两个月的雅思冲刺班，就可以有四个五以上，甚至是两个六两个五。那如果他做题技巧好、运气好的话，甚至可以有六分。”他就这样跟我讲，然后那时候我们就我我我就很开心，我就觉得说好太好了，我的语言能力也差不多，然后也准备要开始考雅思的时候，呃，美国总美国美国总统大选就开始了。那为什么我刚才说，除了你要愿意要有实力之外，还要有运气，就是就是美国总统大选，大家都很大家应该都知道，上一届有一届，我不知道你听到这个 p a c k a g e 是什么时候。那有一届总统叫做<咳>狂人川普<笑>，那这个这个川普要当选的是他，他选举时候他有一个证件，就是说他要他他的其中一个证件就是说他要扫除美国境内的非法移民，哦，所以美国是一个移民国家嘛，他的境内也有很多人是拿到美国绿卡或者是永久居留权的。那他一上台的时候，他就他就他的证件里面就有写了这个东西，所以他他这个他的这个证件就引起了美国境内很多新移民或者是准备移民人的恐慌，然后这一群人就开始往世界各地的移民大国开始递交移民的签证，所以美国总统川普当选的隔天，呃，新西兰，哦，然后还西兰隔壁的澳洲。还有美国隔壁的加拿大，好、啊，还有英国这几个有对外开放移民的国家的移民局，他们收到的资料量据说都是成百倍成长，就是超级恐怖的地建数。那其实这个也不能说，不能说纽西兰不好，或者是说澳洲不好。如果今天我是一个国家的领导人，然后我对。世界各地的人开放移民，那我一定是选择优质的移民嘛？那现在有这么多人要来我的国家移民了，我一定会把我的移民条件拉高吗？这个是天经地义，这也怪不得谁，只能说自己运气不好。然后我就刚好搭上了那一波移民草哦，那一波风草。然后原本我的我可以顺利移民的分数，就因为这因，就因为这件事情，就直接。那时候，呃，合理的一可以进入入选的移民分数是一0一1 0好，然后你可以直接确定拿到身份的分数是140那时候我的分数是135。如果我考到四个七就有140。然后四个七是英文能力的分数，它会有各项指标来评鉴你这个分数，然后你可以自己去跑软体，好，然后你自己去跑它的规则，它就会告诉你你现在是几分。好，你分数到了，你就可以提交你的的的移民的案件。然后他他就原本是设定说，你100分就能进入海选池，然后他会用抽的，每年抽几个。那如果你的分数是直接超过一百0那你就不用进入海选池，你只要超过一百0就可以直接拿到身份。然后后来川普当选之后，这个分数就从100注进海选池，一百0拿到身份，直接变成1百九才能进入。呃，海选次，然后两百一才能拿到直接拿到身份，反正就变得很高。然后我跟我老婆就在就在就在纠结了，我们就在考虑说，我们到底要再花一大笔钱来拼学历凑这个分数，还是我们要把钱省下来回台湾？那最终我跟我老婆讨论的结果是，我们结决定结束这一段闹剧，因为哦这个移民政策哦是我们没办法控制的。他爱怎么改就怎么改，我们只能迁就他的移民政策，所以最终我们决定把我们辛苦赚的钱存下来，回到台湾重新开始。这就是我跟我老婆的咳咳认识的经过跟跟过程啊，比较细致的跟大家说。所以远距离恋爱还是可以修成正果的哦。我跟我老婆就是一个很很真实的见证，但是很辛苦啊，在前面那一段真的真的很辛苦。而且他也不可能维持太长太长的时间。如果远距离恋爱，两人没有共同长远的目标，我觉得他很快就会走到终点，他很快就会结束。那这就是我今天所有故事的全部啦。希望听完今天的故事，你会期待我们的下一集。我们下个礼拜见，拜拜。